0: bienvenidos a su podcast sobre ciencias sociales mi nombre es Jacqueline ramírez y tengo el gusto de compartir con ustedes el día de hoy este tema que vamos a estar platicando el enfoque intencional en las ciencias sociales para platicar un poquito más sobre el tema tenemos aquí a la maestra mariana romero maestra cómo está
1: hola muy buenas noches gracias por la invitación a este podcast es un honor para mí estar platicando esta noche con ustedes
0: muchas gracias maestro Carlos Rodríguez cómo te va
2: hola qué tal muy buenas noches pues bien aquí listos para hablar un poquito sobre estos enfoques intencionales en las ciencias sociales
0: muy bien pues bueno vamos a, a comenzar y es importante que recordemos que para poder platicar de ciencia tenemos que reconocerla como un conjunto de teorías y bueno pues es importante también este considerar otro tipo de teorías que nos permita hacer la inclusión de las distintas ciencias. En este caso, hoy vamos a estar platicando de este enfoque intencional, vamos a estar platicando este, de cómo este enfoque nos puede permitir este, hablar un poquito más de la explicación y la predicción de tanto del campo de las ciencias sociales como el de las ciencias naturales. ¿Verdad, maestra Mariana? Por ahí, este... En 1971, recordando un poquito a Von Wright, nos distingue dos tradiciones, la aristotélica y la galileana, eh, observando la comprensión y la explicación. Sí, claro.
1: Eh, aunado también un poquito a esto, siempre, eh, no sé si les pase en su quehacer, pero es algo que siempre tenemos la duda, es este eh, confrontamiento contradicción a veces entre la parte de las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? creemos eh, a veces cuando empezamos a investigar que la única que tiene rigor científico por esta parte de la experimentación y la parte de la causalidad podría ser las ciencias naturales pero también hay que voltear a ver un poco cómo se estructura esta investigación en ciencias sociales que si bien sabemos que parten a veces de fundamentos teológicos pues podemos eh, también tener el rigor científico eh, aquí lo que hay que tener en comparativa es que probablemente las ciencias naturales nos lleven a la investigación de un fenómeno natural versus las ciencias sociales que nos van a, a llevar a este estudio de las ciencias eh, del, del hombre, ¿no? y por lo tanto se vuelven más complejas en el sentido de que pues pueden estar eh, un poco, eh, cómo decirlo, como super dividida. No, y como con diferentes ángulos, ¿no? O sea, eh, mientras tú el fenómeno natural solo lo tienes una visión y lo estudias, eh, las ciencias sociales te permiten estudiar al sujeto, a las comunidades de diferentes puntos, y entonces eso es lo que realmente va a enriquecer, pues, esta parte de la, de la investigación. O no sé qué piensas tú, Carlos.
2: Eh, sí, realmente también coincido bastante en que se plantee la posibilidad de, de extender estos modelos a las ciencias eh, de la conducta y hablar no solo de respecto del comportamiento vivo, sino también de estos sistemas autorregulados que, que son muy importantes en este caso de, de los enfoques intencionales.
0: Muy bien, sí, pues sí, como bien lo comenta el maestro Carlos, pues eh, es, es, son varios los ámbitos que se pueden abarcar y bueno, vamos a entrar ya de lleno en el tema, recordando pues que esta parte del meta metateórico pues consiste en insertar un modelo de datos, y un modelo teórico de este modo pues algunos términos o conceptos este, nos permiten realizar esas explicaciones o, o predicciones científicas eh, y bueno más más en, en, en eso del enfoque intencional yo creo que es importante eh, que sepamos cuál es el enfoque intencional de las ciencias sociales ¿qué me puedes comentar al respecto maestra Mariana?
1: pues mira un poco tomando eh, en base la, la lectura de esta semana eh, nos planteaba muy bien que esta parte de la intencionalidad podría tener como dos características, ¿no? Una es esta parte de la intencionalidad intrínseca y otra parte, como lo mencionabas, es la parte de la intencionalidad derivada. Y yo creo que a grosso modo, yo creo que todos los que hemos intentado hacer esta parte de investigación en ciencias sociales pues al final del día eh, tenemos esa motivación intrínseca ¿no? o esta intencionalidad intrínseca, ¿qué queremos hacer? ¿a dónde queremos llegar? ¿cómo lo queremos construir? ahorita platicábamos un poco ¿no? de, de estas incertidumbres que tenemos de los temas de investigación de cada uno y, y es bastante eh, similar a, a, a esto ¿no? Eh, saber las motivaciones que, que tenemos a dónde queremos llegar y si es importante pues pues tenerlo eh, como bien eh, también Carlos nos, nos mencionaba que yo creo que Carlos tiene como más experiencia en esta parte de la intencionalidad derivada porque él ahorita nos lo explicaba perfectamente y no sé si, si quieras decirnos o comentarnos algo Carlos acerca de esto
2: uh, sí pues eh, aparte de, de de la intención que se le puede dar a, a, a ciertos aspectos cuantitativos pues también se le puede dar esa intención a los aspectos cualitativos. Y aparte de las teorías de las elecciones racionales o de las teorías de las decisiones o incluso de la teoría de juegos, pues yo rescataba, yo les comentaba que rescataba mucho esa cuestión de la teoría de las, de, de, de las emociones, ¿no? En donde se propone explicar la naturaleza y función de las emociones humanas como resultado de la... De, de, de la fusión de, de, de una o dos emociones eh, entre sí Entonces, bueno, depende mucho Ya lo decía por ahí también este, eh, Ray Saint en el 2000 Decía que hay que considerar eh, La naturaleza y la función de las emociones Nacen, por una, nazo, nacen por, una nación, por una razón Y tienen una sienta y tensión Porque tienen una función entonces esa, esa intención va muy relacionada a la función que, están, que, estas, que estas tienen y en cuanto a lo emocional que es lo que yo puedo rescatar, pues sí me, sí, sí, sí me, 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 me llama mucho la atención porque es, es, es a, lo que yo de, a, a lo que yo me, me quiero dedicar un poquito. Sí,
0: y bueno, pues aquí considerando
2: la parte educativa que nosotros este,
0: podemos tomar, en donde nosotros podemos hacer esta labor investigativa, este, la parte emocional juega un papel importantísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y yo creo que es eh, uno de los elementos que en años anteriores, por ejemplo, la SEP ha tratado de incluir incluso en el mapa curricular con esto de las habilidades socioemocionales en distintos este, en distintas materias, como en el caso de la educación media superior, se me hace un aspecto súper relevante de considerar. Y, pues, bueno, vamos a, a observar también este, que, bueno, estas ciencias sociales este, se presentan a través de, de teorías, ¿verdad, Carlos?
2: Sí. Sí, como lo mencionábamos, eh, teníamos la, la teoría de la elección racional, que es la más general, la que la que bueno puede ser muy aplicable a varias a, a varios de la que parten muchísimas subteorías luego tenemos la teoría de las decisiones que ocupa por bueno, la redundancia de la toma de decisiones y, y, y considera una incertidumbre como tal para esa toma de decisiones y la teoría de juegos que es cuando esa incertidumbre eh, viene dada por las acciones de otras personas entonces, bueno, lo que a mí me, me, me puso a pensar mucho, bueno, que al final de cuentas fue todo es conocimiento, te ponía el ejemplo de, por ejemplo, te ponía el ejemplo de, de por ejemplo, eh, Francisca está disgustada porque perdió el tren. Eso es lo que venía en la, la lectura. ¿no? Está disgustada porque perdió el tren, pero, pero realmente su disgusto es causado por el conocimiento de que sabe que perdió el tren y lo que eh, acontece el, el haber. Eh, causado eh, el haber perdido el ten eh, resultado como, resultando como importante el momento de explicar eh, intentar predecir las conductas tal vez no son matem tal vez no son matemáticas como tal pero sí se pueden de cierta forma predecir y se puede, y se pueden establecer esos deseos y esas preferencias eh, en esos estados de intención bueno eso es en cuanto a lo que yo he intentado inferir un poco de estas cuestiones
0: así es no, perdón, no, que
2: y también todas, todas, absolutamente todas parten del análisis.
1: Claro, y yo también retomo un poco esta esta parte de, de la teoría de juego, no? Sobre todo porque tenemos que entender que parte de la teoría del equilibrio, de, del equilibrio general de Nash, ¿no? Eso es interesante, porque eh, al final del día el conceptualiza que las teorías son racionales ¿no? y que al final del día lo que tenemos que hacer es intencionar estrategias para que también eh, esta parte de cooperación y, y de ganancia de conocimiento al final del día ya en, en, en la aplicación de las, de las teorías a, a, a la práctica, a la clase. ¿no? Y, y yo también eh, quiero lanzar una pregunta para, para ustedes dos que sobre todo tienen mucho más experiencia en, en, en estos campos si ustedes creen que esta parte de las teorías sí son 100% aplicables o, o tienes alguna retroalimentación en el aula.
0: Bueno, en este aspecto eh, sí es importante considerar que las teorías nos vienen a, a hablar un poquito de predicción, nos vienen a hablar un poquito, como ya bien lo mencionaban, de intencionalidad. Este, tratamos a través de las teorías, pues, buscar la explicación y la, y la predicción, como bien este, lo hacía Skinner con su teoría del conductismo, en donde observamos, este, pues, bueno, cómo es, este conductismo también lo podemos aplicar en el aula, que, bueno, ya pedagógicamente no es este, muy recomendable. Quizás se puede rescatar un poco, estarlo aplicando en el aula. Pero eh, a manera general creo que las teorías siempre nos, nos vienen a ayudar bastante, nos vienen también a dar un panorama para observar sobre eh, el momento en el que estamos ahorita eh, fijos y bueno, también este, nos vienen a apoyar con, con nuevas ideas, nuevos conocimientos este, que nosotros podríamos, este, como investigadores educativos que somos, estar implementando en el aula, ¿verdad? Bien, pues bueno. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast del día de hoy. Y bueno, ya manera de conclusión, Maestro Carlos, Maestra Mariana, ¿les gustaría añadir algo?
2: Maestra Mariana, ¿tiene ahí alguna opinión? Si no, con gusto, pues, comento pues, yo.
1: Pues mira, creo que eh, nada más a manera de resaltar la parte eh, final... Y, y es algo que a mí, eh, de esta lectura que, eh, que hicimos, me, me llamó mucho la atención, que al final del día, toda esta parte de las teorías, cómo se construye, la parte de ciencia, la investigación, etc., él los centra a una cosa, a un término que me llama mucho la atención, que decía el homo economicus, ¿no? Que al final del día eh, es como una visión un poco más eh, moderna, que tiene que ver que, que todo lo que se investiga al final del día repercute de una manera económica, ¿no? en la parte eh, o de recursos en cierta forma eh, nosotros lo, lo vivimos en el día de, en el, del día al día en el aula, tú puedes plantear algo teorizar algo, pero realmente ya la aplicabilidad pues también tiene que ver un poco con esta, con esta parte ¿no? de que eh, no todo puede quedar en una idea y en la teoría, sino también hay que buscar esta parte de realización y pues claro, esta, esta eh, parte del de la economía pues cómo no nos va nos va a pegar.
2: Sí, sí, muy bien. Yo yo también como conclusión coincido mucho con lo que dice la maestra. Él también te propone una combinar ese homo económico eh, que busca, ese eh, individualista que busca maximizar sus utilidades, combinarlo con, con ese homo que se desempeña como una persona socializada y socialmente ubicada en el modo de sus elecciones entonces si se busca una mezcla de eso, pues llegamos al punto en donde pues no está peleada una cosa con la otra y entre más se pueda complementar pues muchísimo mejor ¿no?
0: Muy bien, pues bueno eh, les agradezco mucho el haber estado en, en este podcast el día de hoy maestra Mariana Romero maestro Carlos Rodríguez este, esperamos contar con su presencia muy pronto gracias a todos los que nos escuchan saludos a todos, me despido mi nombre es Jacqueline Ramírez Fue un gusto con esta, estar con ustedes el día de hoy en este podcast este, de Ciencias Sociales los esperamos la siguiente semana para un nuevo
2: episodio